0: Börsenradio Network AG, Quartalsbericht. Ja, bis Gott, Karl-Heinz Strauß aus Wien, CEO der österreichischen POR AG. Sie hatten ja schon in Q1
1: einen All-Time-High an Auftragsbestand mit guter Bonität, Aufträge, die sich auch heraussuchen konnten. Der Auftragsbestand hat ja sich noch erhöhen können im zweiten Quartal. Was haben Sie denn für Neuaufträge an Land ziehen können?
0: Ja, das erste Halbjahr und auch das zweite Halbjahr waren für uns sehr erfolgreich. Wir haben in allen unseren home also Heimatmärkten, Auftragszuwächse gewonnen. Wir haben zwar große Straßenbaulose, die S19 in Polen gewonnen. Wir haben in Deutschland Hochbauaufträge, Ingenieurbauaufträge dazu gewonnen. In Wien einen Teil der neu zu erbauenden U-Bahn. In der Schweiz große Hochbauprojekte und Straßenbauprojekte. Auch in Tschechien und in der Slowakei Immer eigentlich sind wir sehr zufrieden. Mit dem Thema. Sogar in Doha haben wir wieder einen, einen, so einen wasser stormwater auftrag bekommen. Also ist, überall ist Zeichen nach Wachstum. Egal ob Wohnbau, Gewerbebau, Industriebau und natürlich auch öffentliche Infrastruktur, Bahnbau, Brückenbau. Alles eigentlich sehr erfolgreich.
1: Auftragsplus gerundet 11 Prozent, 7,8 Milliarden. Ja, welche bzw. viele viel Mitarbeiter brauchen Sie denn da zusätzlich, um all diese Aufträge dann abzuarbeiten? Und wie machen Sie das mit den Maschinen und Material? Müssen Sie dann viel in neue Maschinen investieren?
0: Äh, neue Maschinen werden nicht viel. Es werden nur immer die Ersatzinvestitionen gemacht. Das heißt, bestehende werden erneuert. Das ist immer sehr strikt. Die Bohr hat ja mit der Bohr Equipment Service, in dem unsere ganzen Geräte und Maschinen zu Hause sind, eines der modernsten M2M-Kommunikationssysteme. Dort werden jeden Tag alle Daten aller Maschinen aufgezeichnet. Wir haben genaue Programme, jeden Tag, was jede Maschine leistet, was sie tut. Ungefähr 10.000 von rund 50.000 Maschinen und Geräten Stück haben auch ein GPS-Sender drinnen. Das heißt, wir wissen auch, wo sie sind. Es gibt immer wieder so kleine Diebstähle von Walzen. Die finden wir, es waren mittlerweile 29 in den letzten zweieinhalb Jahren aber wir haben jede wieder bekommen, man sieht dann am Bildschirm, wo sie hingehen, meistens über Ungarn Richtung Serbien, werden dann von der österreichischen Polizei, der Grenzpolizei und den ungarischen Kollegen dann aufgebracht und sonst auch die Themen. Kommunikation unter den Geräten, genauer mit künstlicher Intelligenz, alles ausgewertet, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Verkauf, wann ist die Belastung überschritten etc. Ersatzteilversorgung, Service, alles ohne Papier, nur über M2M-Kommunikation. Und äh, Investitionen werden wir nicht zusätzlich brauchen, wir haben so jedes Jahr ein CapEx von rund 130, 140 Millionen, das passt. Und wenn Neuerungen sind, werden sie dann projektbezogen gemacht, aber wir brauchen hier keine großen. Und Personal ist immer zu wenig, der Fachkräftemangel ist oder war vor der Krise schon groß und ist natürlich auch jetzt nach der Krise unverändert hoch. Die POR hat ein bisschen darauf reagiert, eben mit POR-Akademien in allen unseren Märkten. Da bilden wir Leute aus über Monate eben für die Baustellen mit Themen. Zum Beispiel unsere polnischen Kollegen, da gibt es seit drei und dreieinhalb Jahren eben die POR-Akademie. Da arbeiten dann ungefähr knapp 700 polnische Kollegen und Kolleginnen ausgebildet in Deutschland, 180 in Norwegen und Rumänien beginnt. In Deutschland haben wir auch eine POR-Akademie, wo wir gewerbliches Personal ausbilden. Also wir müssen sehr viel selbst machen und nach Covid ist es nicht immer einfach, auch Bau, äh, zunehmend Kollegen und Kolleginnen auf die Baustelle zu bringen. Ja, ja.
1: Wie ist das eigentlich mit der Verfügbarkeit von Baumaterialien und wie viel wird das Bauen teurer? Ich habe dazu eine Hörerfrage, die würde ich Ihnen gerne mal vorlesen. Der Hörer schreibt, ich arbeite selber in der Bauindustrie und bekomme die Baustoffknappheit aktuell sehr zu spüren. Der einhellige Tenor ist, dass insbesondere Zement und andere Betonausgangsstoffe, eventuell auch Gesteinskörnung wie Sand, immer knapper und teurer werden. Hat zum Beispiel auch das, was mit dem Ausstieg aus Kohlekraftwerken zu tun, da diese aus ihren Filteranlagen Rohstoffe für die Zementindustrie gewonnen haben. Klammer auf, zumindest in Österreich. Danke für die Frage. Also wie ist das
0: bei Ihnen mit den Kosten für Baumaterialien? Also die Kosten für Baumaterialien oder Subunternehmerleistungen sind im Jahre 2020 signifikant gestiegen. Der Stahlpreis hat sich mehr oder weniger verdoppelt, Betonpreis 30, 40 Prozent etc. Und viele andere Themen werden auch durch die Knappheit und durch die Verfügbarkeit natürlich im Preis gehypt. Das hat sich durchgezogen bis jetzt. Wir verspüren aber jetzt die letzten Wochen schon keine Steigerungen mehr in den meisten Märkten von uns, auch in Deutschland und in Österreich. Da laufen die Preise eher parallel. Verfügbarkeit können wir durch europaweiten Einkauf, durch Steuerungen der Landesgesellschaften ganz gut handeln. Wenn es vielleicht in Deutschland das nicht gibt, kommt es aus Rumänien oder aus Polen, da können wir das ganz gut handeln. Wir reagieren natürlich auf der Baustelle, schichten um, wenn irgendwas nicht verfügbar ist, was können wir anders machen, keine Frage, wir haben für langfristige Aufträge überall nur variable Preise oder wir geben kein Angebot, ob mit Fixpreisen oder, oder Cost plus Fee-Modelle werden sehr gern gewählt und das Management. Ich erwarte, dass mit Ende des Jahres die Preissteigerungen vorbei sein werden, dass dann mit Anfang des nächsten Jahres eher die Preise wieder ein nach unten gehen werden, aber sicherlich nicht mehr auf das Niveau vor 2021.
1: Der European Green Deal ist ja eine von der Europäischen Kommission unter Ursula von der Leyen, damals am 11. Dezember 2019, vorgestelltes Konzept mit dem Ziel, bis 2050 in der Europäischen Union die Nettoemissionen von Treibhausgasen auf Null zu reduzieren ja und somit als erster Kontinent klimaneutral zu werden. Also Ziel ist auch eine Halbierung des CO2 bis 2030. Was haben Sie denn aktuell für ein Nachhaltigkeitsrating erhalten und was ist denn die neue Strategie Green and Lean
0: und wie kann POR klimaneutrale Bauprojekte durchführen? Also die POR war schon jeher immer sehr stark auf Nachhaltigkeit bedacht. Und die POR will als eines der führenden Bauunternehmen den Wandel zur Klimaneutralität natürlich aktiv gestalten. So quasi aus unserem enormen Know-how im Unternehmen und mit den von Ihnen genannten Herausforderungen haben wir eben innerhalb den letzten sechs Monaten so quasi die neue Strategie Green and Lean erarbeitet. Ja. Wir, wir werden klimaneutrale Bauprojekte, smarte Technologien und vor allem Partnerschaftsmodelle für eine ganzheitliche Zusammenarbeit forcieren, denn nur mit ganzheitlichen Ansatz zwischen Kunden, Planern und bauausführenden Firmen werden wir diese Reduzierungen schaffen. Hätten Sie vielleicht und mal und ein Beispiel,
1: wie, wie man sich das ja, vorstellen kann?
0: Beispiel wir haben zum Beispiel in Niederösterreich, also in der Nähe von Wien, mit Partnern einen Beton erzeugt und eingesetzt, der die Werte voll erfüllt, der aber um 30% weniger Zement verbraucht. Das ist schon einmal so etwas. Wir haben im Energiemanagement komplett umgestellt auf Ökostrom. Wir kontrollieren und messen Wasserverbrauch, wie können wir das besser einsetzen. Wir haben Materialien im Asphalt, wo wir über 60-70% recyceln, wenn uns dann nicht Qualitätsvorschriften dazwischen kommen. Also wir haben in unseren Asphalt-, Beton- oder Umweltlaboren permanent laufende Projekte, wie das zum Beispiel erwähnte Betonprojekt, um eben hier auch CO2-neutral. Wir verwenden von der Planung her dieses, was ich gemeint habe, gesamtheitlicher Ansatz. Ja. Da versuchen wir schon auch Methoden oder Themen und Materialien zu verwenden, die den Lebenszyklus entsprechen, nicht nur immer, grad, wer halt gerade momentan das Billigste ist, ja und versuchen eben klimaneutral Projekte, Bauwerke, ganze Viertel damit zu gestalten. Ja. Dann die Erneuerungen, die Bois hat äh, zum Beispiel alleine 21 so quasi Abfallstationen in ganz Österreich, um erneuerbare Materialien, Kreisläufe zu schicken, Cradle to Cradle, zum Beispiel wie wir gerade ein, ein, ein Hybridhaus in Düsseldorf nach diesem System bauen. Und natürlich auch die ganze Supply Chain, wo wir komplett transparent und versuchen, möglichst CO2-arme Produkte zu verwenden. Und das geht halt nur mit äh, Design und Engineering aus einer Hand. Das heißt, Totalunternehmerprojekte, eine Schnittstelle zum Bauherrn, wo wir dann mit Partnern gemeinsam planen, wo wir das dann umsetzen mit Lean Design, Lean uh, to Budget oder uh, Budget to, uh, to Customer und dann natürlich Lean Construction. Das sind die Themen, so sehen wir die Zukunft des Bauens und deswegen haben wir das Green und Lean gemacht und äh, da steuern wir. Und die Belohnung für diese ganze Arbeit war die, dass wir jetzt nach MCI oder vor allem nach ISS eigentlich das höchste Rating bekommen haben von einer reinen Baufirma mit, mit C+. Äh, da ist die, die POR, das nachhaltigste Bauunternehmen in Österreich, in Deutschland und in unseren restlichen Heimatmärkten, wie Polen, Tschechien, ähm, Slowakei und Rumänien. Da möchte ich nochmal
1: nachhaken. Green wird klimaneutrales Bauen dann teurer werden, teurer werden müssen. In ESG ist ja auch das S für sozial. Greenes Bauen versus Wohnraum, den sich die Menschen dann auch noch leisten können. Wie wird sich das verhalten mit den Kosten?
0: Ich glaube, eine der größten Herausforderungen in der nahen bis mittleren Zukunft wird dem sein, qualitätsvollen, aber leistbaren Wohnraum zu schaffen. So Modelle wie Verstaatlichungen von Wohnbauunternehmen und so weiter, das finde ich einen Rückwärtsschritt und ist etwas antiquiert. Da, damit ist noch kein eigener Quadratmeter grüner Wohnraum gebaut worden, geschweige denn, dass das in Zukunft gebaut wird. Wir müssen heute hergehen und überlegen, wie also nach der Megatrend-Urbanisation, äh, also alles, was mit Verstädterung zu tun hat, wie können wir Städte verdichten auf der einen Seite, das heißt höher bauen, um mehr qualitativen, leistbaren Wohnraum zu schaffen. Wie können wir aber gleichzeitig, und das ist auch das Green mit Lean verbunden, wie können wir smarte Cities schaffen, denn äh, über 60, glaube 65 oder 70 Prozent, wenn ich darüber bis 2050 werden äh, Damen und Herren aus aller Welt in Städten leben. Das heißt, die Städte werden eigentlich das Thema sein. Und wenn man dann sagt, man möchte weniger Flächenverbrauch haben, dann kann es nur in die Höhe oder in die Tiefe gehen. Das heißt, der Verkehr, die Utilities werden in die Tiefe gehen, werden unter die Erde verlegt werden, aber Städte, Wohnraum, qualitativer Wohnraum, aber vor allem Leistungs-, also leistbarer Wohnraum der wird in der Oberfläche und in die Höhe gestaltet werden. Dazu braucht man die Bauindustrie, die Bauindustrie hat Methoden dafür, dass sie dann auch leistbar sind. Aber einfach nur zu sagen, wir sind grün oder setzen auf Elektroautos, ohne andere Technologien dazu zu bekommen, ohne zu wissen, wie man dann, wenn die Hälfte der Leute auf das E-Auto umsteigen, wie man dann die Energie herbei schaffen wird, nämlich den elektrischen Strom, wenn man auf der anderen Seite Atomkraftwerke, Steinkohlekraftwerke abschaltet, aber keine Wasserkraftwerke genehmigt, keine Pumpspeicherkraftwerke genehmigt, die man braucht für ein effizientes Strommanagement, dann frage ich mich schon, wie manche dieser Ziele umgesetzt werden können.
1: Ja, die Frage ist wirklich berechtigt. Übrigens, uns ist aufgefallen, dass Sie auch stark in Social Media geworden sind. Haben aber Sie... Gut. Haben Sie einen anderen Plan oder, oder machen Sie das bewusst oder gehört das einfach zum normalen Business as Usually dazu?
0: Also wir dummeln uns sicher nicht auf allen Social-Media-Plattformen. Ich glaube, wir haben uns für, für LinkedIn entschieden, wo wir Social-Media machen und Instagram. Und wir haben natürlich auch sehr viel im Social-Media-Bereich, wo man auf unsere Archive zurückgreifen kann mit der World of Power, wo wir für Schulen, Hochschulen, technische Schulen abgeschlossene Projekte haben, wie in einer, einer digitalen Library, wo man zugreifen kann auf Know-how, auf Experten, das tun wir. Aber das gehört ist Teil unserer modernen Kommunikation, denn wir benutzen diese Social-Media-Themen natürlich auch nicht nur für die externe Kommunikation, sondern vor allem auch für die interne Kommunikation unter, unter unseren 20.000 Boreanern und Boreanerinnen.
1: Wenn wir noch Zahlen. Die Produktionsleistung erreicht im ersten Halbjahr 2,5 Milliarden Euro, ein Anstieg von fast 10 Prozent. Das Ergebnis vor Steuern steigert sich auf 11,5 Millionen. Was ist denn die Prognose für das zweite Halbjahr?
0: Also das zweite Halbjahr ist ja normalerweise das stärkere Halbjahr als das, erstere, als das erste. Und wir haben natürlich auch eine Guidance, die wir auch bestätigen. Wir wollen in etwa 5,4 bis 5,5 Milliarden Leistung der 31.12.2021 erzielen mit einem, einem Ergebnis in der Bandbreite von 1,3 bis 1,5 Prozent und bei allen anderen Themen auch bei einer entsprechenden Eigenkapitalquote und bei einem geringeren Net-Date. Ich glaube, dass diese, den Ausblick haben wir auch bestätigt. Herr Strauß, ich danke Ihnen. Vielen Dank. Ich danke und liebe Grüße aus Wien. Radio Network AG, das Vorstandsinterview.